0: 97 perc, ez nem az ásványvíz hiszegése volt, amit hall Csőzik László, amit éppen, mint éppen kinyitott egy ásványvizes palackot, hanem ez a reggeli gyors szignálja, vagy a reggeli személynek a, a fékét lehetett hallani. Mint kiderült, ma reggel a reggeli személy Csőzik László élt polgármestere, itt az elmúlt 10 percben már elkezdtünk egy kicsit beszélni a településről, de a beszélgetésünk apropójá természetesen azok a megszorítások, energiaár növekedés adja, ami nagyon sok önkormányzatot radikális lépések meghozatalára késztette. Nagyon sok helyen zárnak be kulturális intézményeket, sportlétesítményeket, stb. Pillanatnyilag érden mi a helyzet?
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ahogy ide bejöttem a stúdióba, pont volt egy telefonbeszélgetésem az egyik közvetlen kollégámmal, mert elkészült a takarékossági csomagunk, és mielőtt kiküldenénk a képviselőknek, valószínűleg hétfőn vagy kedreggel, még pár közgazdász barátomnak, illetve szakértőnknek elküldtem, hogy nézze át, és nézze meg azt, hogy jó irányba megyünk-e. A lényeg nálunk is az, tulajdonképpen nem nagyon térünk el a zömtől, tehát a a lényeg nálunk is az, hogy leginkább a gáz díjak vonatkozásában szálltak el annyira a tarifák, hogy az egyszerűen Kigazdálkodhatatlan. Tehát az ember, amikor azzal szembesül, hogy 16-20-szoros gázárakat kéne megfinanszíroznia, akkor nem tehet mást, mint hogy mi nem úgy fogalmazunk, hogy bezárjuk, hanem úgy fogalmazunk, hogy ideiglenesen szüneteltetjük a működését az intézményeink egy részének. Ami bizonyosan látszik, az érnek három muszadája van. Egy 75 es városán nőtte ki magát érd az utóbbi időben. Az egyiket pont most fejeztük be, már mint az építését. Ezt meg se nyitjuk. Mondjuk ez a könnyebb valamit Aha. nem megnyitni, Igen. mint bezárni. De van mellette egy. 15 éves tanúszodánk, ami egy ponyvatetővel van befedve, légbefúvásos technikával, és csak békeidőben, tehát mondjuk a tavalyi évben 75 millió forint volt egy évben a, a, a gázrezsi költsége. Hiszen De a meleg tartja fent a ponyvát. Igen, kicsit, kicsit az utcát is fűtjük vele, a Gárdony utcát. De a keserű viccet félretéve, én szerintem ez a 75 millió, ha most nem csinálnánk semmit, akkor ez fölmenne, gondolom, hogy 3-400 millióra. Ami egész egyszerűen nonsens. Tehát erre szoktam én azt mondani, hogy ha lenne is ennyi pénzünk, meg ennyi megtakarításunk, egyszerűen akkor is felelőtlenségnek és ökörségnek tartanám, hogy elégessünk egy kisebb fajta vagyont arra, hogy egy szezont átvészeljünk. Tehát például ez a tanúszadánk akkor óhatatlanul is bezár, most akkor mondom így, radikálisabban, mint ahogy például a Szepes Gyula Művelődési Központ főépületét is csukjuk. Érden három telephelyen rendelkezik a művelődési központ, a fő házat azért kell bezárnunk, mert táfőről megy. Uh-huh. A táfő is ugye most már a, a, a csillagos égben van, és ami eddig ott 800 ezer forint volt per év, az most fél, 12 millió forint. Tehát lemondtuk ott a, benne a nagy rendezvényeket. A stáb fölmegy parkvárosba, a hallgató kedvéért mondom, hogy ez a parkváros rész, amikor megyünk le az M7-esen Balatonra, akkor érdett, hogy keresztül szeli az autópálya, pont a parkvárost vágja ketté, és közel az M7-eshez van két parkvárosi közösségi ház is, egy új, meg egy régi, és akkor ott lesznek a tanfolyamok, a nyugdíjas klubok, a kisebb rendezvények. Ez így nagyon praktikus, mert azoknak sokkal kisebb az üzemeltetési költsége. És akkor tovább menve, ami nálunk a legnagyobb fejtörést okozza, az a legnagyobb sportlétesítményünk az aréna, kézilabdacsarnok, illetve a mellette található nagyuszodánk. Na most megpróbálom úgy találni, hogy, hogy bizonyos, tehát nem tudom még bizonyosan, de nagy valószínűség szerint, mert kaptunk egy ilyen kószaigéretet állambácsitól, hogy nagy valószínűség szerint a, a kormányzat megszponzorál, vagy megtámogat körülbelül 60-65 uszodai létesítményt, ezeknek a fele Állami tulajdonban van a másik fele önkormányzati, és a hivatalos, szó, tehát szóbeli közlés, de hivatalos közlés szerint mi is benne vagyunk, viszont nem tudjuk azt, hogy mennyit, mennyivel járul majd hozzá a kormány a költségeinkhez. Ez ki fog derülni a jövő héten, és akkor ahhoz képes lesz vagy zárva, vagy nyitva Aha. tartva ez a két létesítmény. És
0: akkor mehetnek az érdiek Budaörsre úszni, mert azt... A Budaörsre a...
1: nem mehetnek, mert bezár Budaörsre. Lámlám hát, lám, a gazdag Budaörs, amire az érdiek sokszor úgy így kedve tekintenek. Nem szomszédunk, mert törökbálint közöttünk van. De például a Wittinkov tamásék bezárják az 20. november 1-től. E már jött arról
0: jött. éppen Új Péter, hogy most már a Mányoki útról vagy nem is tudom, hogy honnan, is elkezdtek a, az úszók kiad budörse.
1: Igen, de törökbálint nyitvatart. Törökbálint azért tud talpon maradni, mert villanyal fűtenek. tehát árammal fűtenek, speciális technológiával. Hát mi meg, mi meg én azért azt gondolom, hogy ez a, ezzel az ígérettel a zsebemben mereg optimista lenni, és ez fontos is, mert érden az úszósport jelentős. Uh-huh. ugye Milák is nálunk kezdett aztán ment, tehát a Honvédba és Egerszegi Krisztina családja, Egerszegi Kláráék végzik gyakorlatilag ezt a munkát, tehát van egy önkormányzati úszó cégünk, képzeljék el, tehát nem magánegyesület, nem magán cég, egy önkormányzat által alapított érdi Vizisport Kft. bonyolítja le az oktatást és a versenyeztetést, és hát azért aggódom én is, tehát nem lenne jó egy szezont kihagyniuk, mert az azzal az, az, jár az gyakorlatilag, hogy visszalépünk az időben. Szóval mi, mi így készülünk, Ilyen és még ez folytat- Megússzhatnám a végtelenségig, de inkább kérdezzen a szerkesztő hogy, <gül> hogy ilyen egyszerűen megússzák, tehát három létesítményt Na, Nem, 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 akkor csak folytatom, tehát akkor menjünk tovább. Tehát a, a könyvtár vonatkozásában például a két fiók könyvtárat szerintem csukjuk, minden jel arra mutat, a főkönyvtár épülete pedig ilyen A7-B7 rendben lesz mm. nyitva, Galériát szintén zárni akarjuk, de hát fölmerült egy gondolat, ez az egyik párt viszi egyébként országosan, de tőle teljesen függetlenül mi is arra a következtetésre jutottunk, hogy kellene olyan közösségi tereket megnyitni, főleg az idősebbeknek nyugdíjasok számára, akik ezáltal is spórolhatnak otthon, tehát be tudnak oda ülni napközben mondjuk a galériának a termét, nyitva tartjuk, akkor beteszek asztalokat, székeket, esetleg babzsákokat, televíziót, társasjátékot, tehát el tudnak lenni az emberek, mert szerintem még ez is számít, olyan cudar jönnek, valóságban még előtte vagyunk. Tehát az igazi, ne? Ez szerintem majd most üt be a, a novemberi teljes értékű számlák után. Úgyhogy ezeknél a takarékoskodási intézkedéseknél mindig megpróbáljuk mellé tenni azt, hogy hogyan tudunk segíteni az elesetteken és a rászorultakon. A városháza fűtését letekerjük. Mennyire? Ez nagyon fontos ez. Hát ez a 16-18 fok. Nem Ugye most olvastam például a tatabányai dolgozni. kolléganő négy napos munkahetet rendelt el. Nálunk ez vizsgálattárgya, a jegyzőm nagyon óckodik tőle. Mi távhőről működünk, és nem biztos, hogy energetikailag ez így megírné, de még ez is fölmerült, Tehát a, a belső rendben ugye sajnos az úszodazárások azok azzal járnak, hogy elképzelhető, hogy főleg a nyugdíjas munkavállalók esetében elbocsátások elbocsátások. elbocsátásokra kerül sor, de rögtön hozzáteszem, hogy azt is nagyon remélem, hogy ha jövőre levonul ez a dolog, akkor vissza tudjuk venni őket mert most egész egyszerűen annyira kevés a pénzünk, hogy nem tudjuk finanszírozni, hogy... Tehát nem csak energiaköltségen kényt ennek spúrolni, hanem hanem béretten. ilyenkor azt is nézni kell egyébként, hogy nem lehet teljesen letekerni a fűt és kikötni a gáz, hiszen egy úszoda az rögtön elkezd amortizálódni, korrodálódni a gépészete, tehát hamar tönkre megy ebben, most műveltem ki én is magam kényszerűen, tehát azt nem tudjuk megcsinálni nyilvánvalóan, hogy nem temperáltatjuk a, a fűtést, ennek is van költségvonzata természetesen, de mindig arra fókuszálunk, hogy amennyire lehet megvonadjanak a szolgáltatások, egy, és akkor a, a, a legdurvább intézkedéseket mindig úgy próbáljuk meg intézni, hogy a lehető legkevesebb munkaerő leépítéssel járjon. Rendezvények vonatkozásában rendezvények lefújva, amit viszont megtartunk, azokat megpróbáljuk szponzoráltatni. Karácsonyi fények úgy néz ki nem lesznek, de érd egyik legnagyobb ö, vállalkozása ö, megszponzorálja a karácsony fadhiszeket. Hát egésznek ezt kell, ki, vesztő, ki, hogy kell beszélni. Aha. É, nem akarok ötleteket adni, de hát nyilván,
0: ha annyian szeretnek úszni érden, hogy három a működött, és most már csak egy lesz nyitva, akkor nem ártana bevezetni a 0.24-es működést, mert akkor mindenkinek lenne helye, lehetne hajnal kettőkor is
1: úszni. Na most, most képzeljék el a hallgat. nem, 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 nem hülyeség, abszolút nem hülyeség. Elek Sándorral beszéltem, hogy a török Bálinti Fideszes polgármester kollega, de elég jobban vagyunk. Ők például hozták talán 5 órára a kezdést, és mintha tízig, fél 10 egyik a zárást az szuszadánál, és ha az előbb említett ilyen állami hozzájárulást megkapja érde, akkor mi is hasonlóra gondolunk. Uh-huh. Hát szerintem egyébként még akár éjjel, tíz és éjfél között is sokat. Én magam is szívesen, tehát igénybe veszem a szuszada szolgáltatásait, arról van szó, úgyhogy ez, ez abszolút működhet. E, e, vicces kicsit, amit mondok, de képzeljék el a hallgatók, hogy pont tegnap reggel jártak nálam, egy egy, egy kis mikroközösség tagjai, van egy 50-60 főből álló csoport, akik rendszeresen a tanúszodába járnak saunázni, Egyébként úszni is, uh-huh. és ott politizálnak teljesen különböző pártállásúak. Nagyon helyes kis közösségnek a vezető jöttek el, és kérték azt, hogy valahogy hát, nem találkoztam még ilyennel, de nagyon tetszett, és mivel nálunk érden ez a napos ige, hogy legyen a város közösség, mert egy agglomerációs városnál, ugye nem úgy van, mint vidéken, hogy van egy összetartó városmak, hanem itt örülni kell minden ilyen kezdmény. Szó szóval ez, ez a kis közösség, ez kérte azt, hogy segítsünk, hogy valahogy át tudják vészelni ezt az időszakot, mert értéknek tartják egyáltalán, hogy ők vannak, úgy például ha, ha nyitva tartjuk a nagyuszodát, akkor ott a sauna és szívesen mondták, szívesen beszállnak a költségvállalásba is valamilyen Aha. szinten, tehát a hogy ne, ne csak minket terhelyen, ez a plusz költség. Borzalmas társaság lehet, viccelten <gül> terhelyen. <gül> nem, nagyon érzékes, helyes és komolyan. már ott tartottunk,
0: hogy, hogy, hogy mennyiben különbözik a vidéki ember és az agglomerációban élő ember. Az agglomerációban élő ember, nem éltem ott, feltételezés, az, az reggel beül az autójába, bemegy a városba, este hazamegy, maximum köszön a szomszédjának. Ezzel szemben a, a vidéki, az kiül a, a kertkapuba délután, és mindenkivel beszélget. Igen,
1: nem jár, messze, Rosszul nem jár messze az igazságtól az a helyzet. Én magam is ezt a kegyere éveken át, amíg ügyvéd voltam. Kicsit most nosztalgiáztam, mert ugye érről be kellett stúdióban ülök, tehát nem telefonon beszélgettünk, tehát be kellett ma reggel jönnöm, és pont azon vaciláltam, hogy hánykor is kell elindulnom, hogy biztosan ideírják a stúdióba, de jelentem, hogy elég volt egy ilyen bő 40 perc, ami, ami nagyon jó arány, tehát a hatoson jöttem be. Na most kicsit félretéve itt a személyes dolgokat. Nem, mire hatosan? A, a, nem lett volna gyorsabb? Nem, mert érdről tudni kell, hogy a város közepe, nem, rosszul mondom, a városcentruma, az nem a mértani közepe. Igen. Tehát nálunk ugye úgy van, hogy szinte nem van a Dunához közel, a város központ, ott van a városháza, a, én magam pedig a, az Ófalusi város részben majdnem a Dunaparton mm-hmm. lakom. A, ha ismerik a minaret mellett, egy kis kápolna mellett, tehát nekem a hatós a közlekedő utam, hogyha Pestre, Pestre megyek. Egyébként ugye van a régi 70-es, tehát amin az M7-es előtt jártunk le balaton, a hatos és az M7-es, ez a három ütőre van érnek, ezen járnak be az érdiek. Az érdiek kétharmada Pesten dolgozik. Ha fenekükhez van nőve az autó, hogy finoman fogalmazzak? Vagy hajlandók lemondani arról, hiszen olyan Fennek a közösség érd, érd, és... Nagyon megtörven, nagyon szomorúan mondom azt, hogy érd egy autós város. Tehát minden háztartásban nem kettő, szerintem legalább három kocsi. Van. Azt a mindenségét. Az a helyzet, tehát ö, a, a 30-as, 40-es vasútvonal, ezt a rádióhallgatók rádió úgy képzeljék el, hogy rajtunk megy keresztül a Fehérvár felé menő, fővasútvonal, illetve a Pécs, tehát a puszta Szabolcs felé irányul, és ezeket felújították EU-s támogatásból az elmúlt tíz évben. Hatalmas beruházás volt, tehát a négyes metróhoz szintű, és olyan versenyképes lett a vasút, hogy Ha fölülök vár, ért központjában rá, akkor 12 perc alatt ben vagyok a kelenföldi pályaudvaron, meg, meg a négyes meg 30 metróra. perc alatt ezek kellett van jönnöm. Nem is mérlegelve mély, ezt az egészet, nekem is ide a stúdióban ezért Elég drága volna volna
0: parkuás, a környéken. A,
1: ugye ezt, ezt előszeretettel veszik igénybe az emberek, onnan is lehet tudni, hogy míg mondjuk 6-8 évvel ezelőtt a P pluszer parkolója annak az áruháznak, ami ott található. szinte kongott az ürességtől, vagy, vagy max félig volt tele, ma nem találnak helyet a gépjárművek keresik a helyüket, és nagyon népszerű a tavasút. Tehát motorvonat és korszerű nyugat-európai körülmények között lehet utazni. Picit túlzok persze, hogy ennyire fényes lenne minden, de óriási előrelépés történt. A probléma az, hogy... Nincsen helyi tömegközlekedés, és bringával meg túlsag emelkedő van. <laughs> igen, akkor most egy kicsit ezt cizelláljuk. Az előbb említettem, hogy ez a központ, ez lent van a város szélén, a rég, tehát az unáhozású része. Nálunk, akik kiköltöznek a fővárosból, zömmel érdigetre és parkvárosba jönnek, kis túlzással persze, és nekik van egy képzelbeli választóvonal ennek az érnek, ez a tárnoki út. Ez a közepe, átszeli. Aki ettől fölfelé lakik, már nem jön le. Inkább beül a kocsiba, és az m 7 indul be Pestre. Ugye a fővárosi kollégáktól tudom, hogy a Budapesten belüli autós közlekedésnek, én nem gondoltam volna, hogy 40-45 százaléka az agglomerációból érkező gépjárműforgalma, ami brutális. Igen. Tehát ha növeljük a kötött pályás közlekedést, akkor abba az irányba kell mennünk zárója kinyitva épp a héten jártak nálam Lázár János miniszter úr emberei fölmérni a nem tudom milyen megfontolásból, de kijött egy helyettes államtitkár úr fölmérni a... Az úgy van Fejlesztési ügyben jöttek, hogy milyen elképzeléseink vannak és elengedhetem a fantáziámat, kérdeztem aztán, hogy egész nyugodtan ez <gül> most az a beszélgetés baj. mondom akkor 20 évre előre tekintsünk kötött pályás közlekedés a parkvárosban ugye két lehetőség van a rádióhallgatók kapaszkodjanak meg, az egyik a négyes metró továbbvitele a felszínen. Ugye, ha még emlékszünk rá, akkor ez a Budaörsi Virágpiacnál ért volna véget. Igen. De ha belegondolunk, akkor utána talán három vagy négy megállóval Buda, Budaörs-nyugat, Török-Bálint és Érd parkváros elérhető lenne. Nyilván nem most, ez nagyon távol van, de egy ilyen 2035 és 50 között szerintem ez egy előkészíthető projekt. Vagy a másik, a Hegyeshalmi vasútvonal, ami keresztül megy Török-Bálinton, annak egy leágazását, három, három kilométerről van szó elhozni parkvárosba, a helyünk lenne egy ilyen kisebb uh-huh. pályaudvarra. Na, de ez most zárójában bezárva.
0: De mondhatta volna a, a tramtrénist. Tremplén is, tehát amit Lázár János megépített szeged és helyén. Ez szokott
1: eszembe jutni egyébként, a rossz hírek ellenére is. A, a, na most, ha egy nyugat-európai e, jól menő vidék lennénk, mondjuk ugyanez Ausztriában, akkor ezekről nem így beszélnénk, hogy félig vicces meg félig szégyenkezve, hogy ja Istenem, egyáltalán hogy merül föl, meg nem, az ember nem nevettették ki magát vele, hanem teljesen konkrét, mert adja magát. Tehát érről bejárnak szerintem 25-30 ezeren dolgozni Pesten-Pestre. Ugye ez már e, gyakorlatilag megalapozza szerintem a, egy, egy ilyen kötött rendszernek a kialakítását, mármint hogy a, a megtérülés úgy gondolom, hogy számolható. No, e, érd azonban megállíthatatlanul nő, nőtön nő, tehát amikor én polgármester lettem, 68 ezer volt a lakosságszám, most pedig 75 500, három éve vagyok városvezető, tehát ebből is látszik, hogy telik meg a város. De miért? Egyszer
0: küvekháza polgármesterével beszéltem, és megkérdeztem, hogy, hogy miért mennek az emberek küvekházára, vagy miért menjenek oda. Nagyon megsértődtek a küvekháziak egyébként, hogy hogy lehet ilyen kérdést föltenni.
1: De, de érdre miért mennek? Erre a kérdésre azzal válaszolok, hogy a tipikus érdre kiköltöző, mondjuk egy 35 éves házaspár, aki el tudja adni jó áron a kelemföldi lakótelepen a két és fél szobás panel lakását. fölvesz mellé csokot, egy kis hitelt, és ebből érde tudott venni, most már változik a helyzet, de eddig mind az idáig tudott venni olyan 50-70 millió forint között egy, egy 100 négyzetméter körüli kertes. Kertes, újépítésű házat. Ezekből gombamódra, ezek gombamódra szaporodtak érden, de olyan szinten, hogy az M7-esnek a tövében is még épülnek, ami egészen elképesztő, hogy hogyan vállalja be valakia. Tehát miért gondolja azt valaki, hogy jobb az autópálya Tőszomszédságában élni egy budapesti parlamentben. Miért gondolják.
0: Bocsánat, hogy főveszek <gül> Tehát ott van a Viharlat utca, meg a Visegrádi utca, <gül> <Pontosan. gül> ami, ami 30 méterre van a, a strádától. Ott most e, e, sorházak épülnek, e, társasházak épülnek, és azon gondolkodtam, hogy nem zavarja az embereket. Tehát, hogy én e, megállok ott a domptetőn, és, e, és annyira van tőlem a, az autóforgalom, mint ide a, a Dózsa György úti forgalom. Nyilván
1: lehetne erre válaszolni egy olyan magyar közmondással, amit én most nem merek idézni, mert csújnán hangzana. Tehát egyszerűen ezekre is van kereslet. Tehát nem, nem értem az okát, ugyanis az autópálya mellett a zajvédő fal vagy hiányzik érdem, vagy pedig Igen. még régi technológia, tehát ez a zzzzzzz, zzzz, zzzz, halljuk nem. egész nap. Na most én persze mondhatnám, hogy ennek ellenére rendkívül büszke vagyok a városomra, hogy még ezt is bevállalják. De tény
0: szokni.
1: is való, hogy jönnek, megállíthatatlan jönnek. Valószínűleg mi mozgatja az embereket? Az, hogy azt akar, akarnak kutyát tartani, akarnak zöldet. Egyre kisebb kert az, ami szóba jöhet, tehát ezek a Ezekon hatalmas kertekre való érdeklődés, meg a nagy udvarokra ez megszűnőben van. És ugye a társasház építők pedig kihasználva a joghézagot darabolják ezeket a foghítelkeket, mert érdem még nagyon sok mm. ilyen foghítelek van, plusz régi kádárkockákat bontanak le, és akkor azzal tükköznek, ezt próbáljuk most megfogni, hogy az ezer négyzetméter fölötti telkekre két lakóegység építhető, fölhúznak rá egy akkora házat, amit belül, Szétválasztanak akár 12, akár 14 lakásra. 30, ez 36
0: 50 történik. Így van. Nézet. És ez
1: nem társas ház, ez osztatlan közös tulajdon. Mm-hmm. Na most az építésügyet elvették tőlünk, kormányhivatalnál van, de hála Istenek azt látom, hogy a járási hivatal építési osztály is elkezdett föllépni ezek ellen, és van már két olyan eredeti állapot helyreállítására irányuló kötelezettség, ami bontással jár. Aha. Csak egy jobb baj, hogy ezek szegény, vétlen új lakókon csatlan az ostor és nem a beruházon. Mi pedig küzdünk az árral, és most készítjük éppen az új telep Jövő héten szavazunk róla, jön ki az új településképi rendeletünk, illetve az új helyi építési szabályzatunk. Tehát amit az önkormányzat megtehet, hogy ezt Kontrollált tartsa, azt mi megpróbáljuk. De miért érdekük, hogy
0: a, a kontrollattartást, azt értem, de hogy mi bajuk van önöknek avval, hogy, hogy folyamatosan évről évre 50-rel növekszik érd lakosság Ez száma. egy remek
1: kérdés, amire azzal kell válaszolnom, hogy Száz éve zajlik ez a folyamat, és száz éve módszeresen szegik meg a városfejlesztés aranyszabályát, vagy hunynak szemet a benemtartása fölött, ami arról szól, hogy akkor engedek be, új népességet, új lakosokat, hogyha mellette az infrastruktúra is párhuzamosan ugyanúgy épül. Ez mit jelent? Ok, Ez azt jelenti, hogy a, 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 az a másik fele, az első, hogy a közművek, az út, a csatorna, a felszíni vízelvezetés, ahol kell, járda rendben legyen. Ez római egy, a római kettő, meg amit az előbb közbevetett, az az intézményhálózat. Tehát érd a legfiatalabb magyar város, az átlag életkor tekintve 35 vagy 36 ha. év, ez évről évre ingázik, rengeteg a gyerek, és nincs elég ovoda, nincs elég bölcső, de tán általános iskolában mondhatjuk azt, hogy, hogy le tudjuk fedni az igényeket, de ezek hiányoznak. Tehát magyarán kijön a 11. kerületből, a 22 esetleg távolabbról a család, és egy picit ilyen értelemben csalódik, Egyébként van fluktuáció is, az elmúlt évtizedben ez jelentős volt. Tehát akik kijöttek, mondjuk háromból egy, az visszaköltözött Aha. vagy továbbállt, mert ugye sokan szembesülnek azzal, hogy napi két órát kell a kocsiban tölteniük. Én összeszámoltam, számoltam, még ügyvédkedtem, hogy egy évben majdnem kerek egy hónapot az autóban ülve töltöttem az időmet, ami mondjuk reggel fél hét és nyolc között az elég nehéz, mert teljesen haszontalanul zajlik, és hát akkor az ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után, mint egy yeti, tehát ez biztos, hogy probléma. De azért, ami, ami vezérli az embereket, még egyszer mondom, zöldet akarnak, nyugalmat akarnak, csendet akarnak, ez utóbbi kettőt már nem nagyon kapják meg szerintem egy ekkora városban, mert mi is kezdünk urbanizálódni, a zöldet még mondjuk meg, tehát lesz kertjük, tudnak tartani kint kutyust, és itt tovább, és itt tovább. Érde egy családbarát hely amúgy, tehát a mindenkori önkormányzatok családbarátnak szerették magukat apostrofálni, mi pedig arra hajtunk elsősorban a mostani városvezetés, hogy zöldvárossát, minél inkább zöldétegyük tegyük érde, és ezt a közösségi érzést behozzuk. Tehát iszonyú nehéz volt az én például, amíg parkváros határában laktam, a szomszédaimat alig ismertem, Ófaluban, mert ez egy falusias közösség, az egész utca összetart, és ismerjük egymást. De a város nagy egészét tekintve, helyi identitások hiányoznak, korlátozottak, csonkák, és teljesen jó lenne kiépíteni egy olyat, hogy az érdiség, amiről, tehát hogy legyen egy lelkülete az egésznek, hogy szeressük érdet, hogy a karakterét együtt formáljuk. Ugye ez egy hibrid város akárhogy kerügetjük a forrókását, ha most fognánk érdet és az Alföld közepére helyeznénk el, akkor pillanatokon megváltozna a helyzet, de itt ugye, amíg arról van szó, ezt az egyik kérdésében ön remekül föltette, hogy Pesten töltik az életük zömét a, az érdiek, és ez sajnos tényleg így van, tehát a, a munkavállalók ott dolgoznak, és hazajönnek Nézd aludni, városnak is mondták, na most mi jó lenne ezzel az alvóvárossal, hát szakítani sosem tudunk, tehát ez egy agglomerációs sajátosság, de például az a folyamat, hogy helyben keletkeznek munkahelyek, és helyben találják meg a számításukat az emberek, ez szerintem szeretik, és egy jó törekvés, a saját magam példáján napi két órát ugye nyertem azzal, hogy három perccel lakom a városházától a munkahelyemtől, és nem kell kocsiban ülnöm. És egyébként egy csomó cég kitelepült most érdre, a COVID alatt, egyébként a, a home office-nak köszönhetően, meg székhely áthelyezésnek köszönhetően 7700-ról 10 000-re ment föl az adóalanyok száma a vállalkozásoktól, ami brutális mennyiség, tehát Sokan ide helyezték át a, KK, a kis és középvállalkozásaikat. Nekünk a nagy problémánk, hogy nincs nagy iparunk. De Miért nincs? Ez lett volna, tehát ugye a, a nagy sóhajtás, az 9 óra
0: 7 perckor az az volt, hogy Budaörs az Budaörs, érd az nem tud Budaörs lenni. Miért nem?
1: Mit nem tud ígérni,
0: Ez mit nem tud kínálni?
1: Egyrészt van benne egy megkésettség. Tehát mi már integetünk a vonat után, az a gyorsvonat elment a 90-es években. Tehát amikor a működőtőke beáramlott az országba, bejöttek a nagy multik, akkor érd, hát ennek több oka volt. pont most a régi polgármesterrel leveleztem ebben az ügyben. Harmad Bélának hívták a hivatal jelöltemet, akit én nagyon szeretek és tisztelek. Én azt gondoltam róla, hogy neki nem ez volt például a, a, az attitűdje, hogy gazdaságilag uh-huh. ebbe az irányba menjen, hanem meg akarta őrizni Igen, a városnak valóta. a kertvárosi karakterét, de pont rám írt az egyik poszton kapcsán, hogy, hogy ez azért nem egészen így van, hanem ők akkor attól szenvedtek, hogy nem volt önkormányzati tulajdonban olyan ipari övezet, vagy uh-huh. ingatlan, amit tudtak volna a beruházóknak biztosítani. Ez együtt én azért úgy emlékszem vissza, vagy úgy, úgy tekintek vissza az érdi 90-es évekre, és szerintem az itt élők is úgy látják, hogy ér nem nagyon akarta ezeket a nagyberuházókat. Ezek, ha jöttek is, Mandinertből lepattantak, és mentek át Budaörsre, Török-Bálintra, ott pedig Wittinkov Tamásik szépen fölszívták, Tehát ott emlékszem az egyik Budaörsi önkormányzati kampányban azzal álltak ki a polgármester ellen, hogy túlfejleszti a várost. Na most minket tehát elkerült ez a nagyipar, Uh, legenda szinten tudom csak a történetet, tehát az érintettektől, nem, hogy a Coca-Cola uh, hozzánk akart jönni, valamiért nem lehetett megoldani, vagy nem akarták megoldani. Van, aki azt mondja, hogy elüldözték, én tényleg nem tudom a pontos sztorit, de a lényeg az, hogy Dunaharasztin kötött ki. Tehát ezek azért nekem, uh, nem azt mondom, hogy fájnak, de megérzem a hiányukat, mert a helyi iparűzési adóbevétel a kulcsa ma az önkormányzatok finanszírozásának, az nálunk lakosság arányosan iszonyú kevés. Úgy tudom mondani, hogy nálunk két és fél milliárd jön be egy évben, és akkor nézzük meg Budaörsöt, ott tíz milliárd, Budaörsön harmadanyia laknak, mint érdem, tehát azt lehet mondani, hogy akkor háromszor, négy, szeres az egyfőre jutó különbség. Úgy, hogy Budaorson minden megvan már, tehát teljesen kiépült az infrastruktúra, míg nálunk érden az utaknak a, a, a fele, az murvázott földút. Tehát ezt a, ezt a szakadékot iszonyú nehéz áthidalni. Valóságban nekem, mint polgármesternek semmi más nem kéne tennem, mint ipart telepítenem éldre. Ugyanakkor az emberek ezt annyira nem. A szempontból lenne értelme. Tehát... Az M6-os mellett még vannak szabad területek. Ugye egyrészt lassúval kell fogni most a beruházókat, másrészt meg én azért szeretek válogatni. Tehát akármit nem engednénk be. Galván üzem, gyárkémény szó sem lehet, hanem high-tech vállalkozások, magas hozzáadott értékkel. És azt akarom mondani, hogy a városlakók persze meg nem biztos, hogy egy ilyen kis ipari városnak akarják látni uh-huh. érdet, mert élek a hogy azért jöttek ki, ahogy az előbb elmondtam, hogy a kertvárosi feelinget megéljek, átéljék és így szeressék érdet, és ez a kettő kontrasztban van egymással. Tehát ha más lenne az önkormányzatoknak a finanszírozási rendszerei, és akkor menjünk vissza, 1990-ben akkor nem a helyi iparűzési adó volt a sláger, hanem a helyben maradó személyi vagy vagyis minél több lakosunk volt, annál több pénzt kaptunk, csak aztán ezt először a felére csökkentették, aztán 8%-ra végül teljesen kivezették, tehát az említett harmadbéla uh, hivatali elődöm, 90 és 94 között nyugodtan mondhatta, hogy nem kell ipar, mert az esziára építünk, és inkább fogadjuk a kertvárosba igyekvő fővárosból kiköltözőket. Utána már ez kevésbé is elhalványult, és ma pedig szinte rákényszerít az élet arra, hogy minden hozzánk bekopogó, beruházót komolyan vegyek, tárgyaljak vele arról, hogy jönne érde vagy, vagy sem, és akkor hol tudunk neki helyet biztosítani. Egyébként ezen a fronton van áttörés, mert van két olyan nagy high-tech, hát egy, van egy üzem, és van egy, ö, ö, van egy olyan, olyan nagy cég, egy top 5 osztrák cég, az afu amelyik nem gyárt, hanem fejleszt, uh-huh. tehát érdem most 500 mérnök dolgozik. 500 mérnök, tehát koncentráltan megjelent egy műszaki értelmiségi réteg a városban. E, így van, és ezt most a, a vállalatcsoport ezer főre akarja felfejleszteni. Most gondoljunk bele, ez mekkora húzóerő lesz. Épp az egyik kormányzati szereplő, mikor nálam volt és keseregtem, hogy az egyik beruházó nem érdett választotta egy, egy korábbi ilyen, ilyen versengésben, akkor azt mondta, hogy ne sajnált polgármester úr, ez a Lenovo volt egyébként, átment a Duna túloldalára, mert a ti lenovo az az UL, és hidd el, hogy ez lesz az a vállalkozás, ami húzóerőként viszi magával érde. Tehát olyan, mint a Hankok városnak, a Mercedes kecskemétnek, és így tovább, és így tovább.
0: Egy hallgató azt kérdezte, hogy miért kellett kivíteni az átmeneti otthont? Nem látok tisztán ebben a kérdésben.
1: tudod most én nem értem. Melyik á-
0: jó. A... Nem, csak a, a kollégám írta be, hogy miért üdítették ki a családi átmeneti otthon?
1: Ja, mert költözik. Ja. Így már tudom, a csáó. Igen, családok átmeneti otthona. Jó, a Nyírfa utcában, tudtam, vo- a néztem, utcában volt egy négy-öt lakásos családok átmeneti otthona, és megépült a Topoly utcában az új, ez a modern Aha. városok program keretében. Kétszer akkor a kapacitással, tehát nem négy-öt család, hanem tíz-tizenegy család félrel, és ezt most adtuk át. Viszont az a jó hírem a hallgatónak, nem tudom, milyen vonatkozásból érdekli, hogy valószínűleg a baptista egyházzal elég jó a kapcsolat, és nagyon igyekvőek elképesztően sokat tesznek a városért. Szeretnénk kötni egy együttműködési megállapodást, hogy ő ennek a régi épületnek, a régi otthonnak az épületét átvegye, és és ugyanezt a tevékenységet vigye. Tehát így aztán azt lehet majd mondani, hogy háromszorosára nő a kapacitás, és ez azért is fontos, mert ahogy mondtam, melyéz idők jönnek, segíteni szeretnénk azoknak a családoknak, akiknek a feje fölül mondjuk a a fedelet elveszi az élet. Jó, akkor most
0: már látjuk, hogy mi a helyzet érden. Láttuk egy kicsit a múltat, láttuk egy kicsit a jövőt, de azért nézzünk bele egy kicsit. Említettem önnek, hogy Majtényi Lászlóval beszélgettem ma reggel arról, hogy hogy a 2024-es önkormányzati választásokkal is foglalkozó közéleti vitanap lesz, mert kultúrális lesz a Radnóti Miklós centrumban szombat délután, uh-huh. és beszéltünk arról, hogy, hogy az ellenzéki pártok milyen eséllyel futnak neki, vagy futhatnak neki a, a következő önkormányzati választásnak, és akkor ő mondta azt beszélgetve arról, hogy, hogy milyen modellek voltak, sikeresek, mondjuk Józsefvárosban pikolnak a Dorthador kampánya, hogy, hogy azt mondta, hogy nem biztos, hogy a régi kulcs illeszkedik az új zárba. Ön mit lát előre egyáltalán mennyire kell ellenszélben működnie, hogy működik érden az önkormányzat politikai szempontból. De hülye szó ez
1: kezdjük ott, hogy mi voltunk ellenzéki önkormányzatok, az első ellensúly, igazi hatalmi ellensúly a NER világában. Egészen addig nem volt ilyen kihívója úgymond Orbán Viktornak és kormányának. Mi most viszont 2019-től elvileg megkaptuk a lehetőséget, elvileg, hogy megmutassuk hogyan kell jobban kormányozni, ahogy azt a Fidesz, illetve a NER teszi. Csak hogy Hát körülbelül fél év elteltével már látszodott, hogy ezt ők is felfedezték, ezt a jelenséget, illetve ezt a kihívást, és meg is próbálták kezelni. Tehát én úgy tekintem, hogy a koronavírus járvány örve alatt, vagy annak a farvizén, ugye meghozták azokat a minket büntető intézkedéseket, amelyeket úgy szoktunk hát, vérmérséklettől függően fogalmazni, kiszárítják az ellenzéki önkormányzatokat, kivéreztetik, stb. 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 Tehát elvonták a forrásokat, és ez ugye az gazdasági autonómia nélkül fabatkát sem ér. Ez olyan, mint beneveztek volna egy futóversenyre, és akkor belelőnek a lábunkra, lábunkba a rajtnál, és röhögnek rajtunk, hogy nem nyerjük meg ezt a versenyt. Kegyetlen nehéz volt. Tehát azt mondom, hogy az elmúlt három év az egy folyamatos válságmenedzsbend volt. Elképesztően küzdelmes időszak. Meg kellett küzdeni minden apró sikerért. Uh-huh. Illetve gyakorlatilag azért is küzdeni kellett, hogy tényleg nem menjünk csődbe. Tehát a városainknak a működőképessége fenntartása az volt az elsődleges szempont. Saját forrású helyi fejlesztésekre alig-alig jutott pénz. Tehát ez, ezt ugye nem lehet e, teljesen rábizonyítani ugye a kormányzatra, de a jelekből az érzékelhető, hogy ezt tényleg így gondolták. Utalok csak például a 2020 karácsonyi döntésre, amit mindig fölszoktam hozni, hogy áldalmi van napján reggel arra ébredtünk, hogy a magyar közlönyben, a 23 megyei jogú város közül a 12 fideszes vagy 11 fideszes Kapott csak úgy szabad felhasználásra fejenként másfél milliárd forintot. Hát ezzel lazán átevízkéltek a válságon, mi egy, egy kanyigrundót se, tehát egyetlen egy forintot sem kapott uh, ilyen szempontból ért. De most nem akarok igazságtalan lenni, mert nekem például nem rossz az együttműködésem kormányzati szereplőkkel. Tehát tehát ez is egy igazság, meg az is egy igazság, hogy amikor bajba kerültünk, akkor a Varga Mihály féle pénzügyminisztérium, meg a Pintér Sándor féle belügyminisztérium rendkívüli támogatást nyújtott érdnek. A projektpénzeinket eddig nem vették el, itt jól koordinálunk. Na most visszatérve a politikára, olyan kérdéseket kell fölteni például szerintem, hogy legyen előválasztás, vagy ne legyen 2024-ben olyan kérdéseket kell fölteni. Hogy mi, mi, nekem volt egy erős mondásom legutóbb a Republikon Intézetnek a rendezvényén, azt találtam mondani, hogy ha ma lenne az önkormányzati választás, jobban járnánk, mi ellenzéki polgármesterek, ha nem, sormintával indulnánk. Jelzem, a sorminta az az, amikor például az én esetemben én nem vagyok pártnak tagja, mindegyik Mi ellenzéki párt, el a támogatással. Égen, szoktam mondani, hogy egyenlő közelséget tartok, de azt hiszem <gül> kilenc logó volt a nevem mögött, tehát kilenc jelölő szervezet jelöltjeként nyertem, egész egyszerűen akkor azt tűnt, hogy mondjam, indokoltnak, vagy célra vezetőnek. Ma azt mondanám, hogy ha függetlenként indulnék, persze az ellenzék ott lenne mögöttem, könnyebben nyernék. Mondom ezt azért, mert az ellenzéki pártok tevékenysége az persze szólódik, de hogy összességében én legalábbis azt látom, hogy hát messze van az elvártól ugye pont a Botka kollégának annak jött le az interjúja most az egyik heti labban, és mélységesen egyetértek a Botka Lacival, tehát olyan teljesítményt nyújt a parlamenti ellenzék összességében, hogy itt szereket ki, nem tud alternatívát képezni, szétforgácsolódott, gyakorlatilag ha mostani helyzetet vetítem ki 24-26-ra, borítékelható a NER továbbérésre. Ez tenni kell. Tehát ez így nem mehet tovább. Mi, 19-ben, helyben meg tudtuk oldani azt, amit országosan az ellenzéki pártok nem, tehát olyan ö, ö, egységbe tömörítettük ezeket a helyi szervezeteket, pártszervezeteket, amelyek képesek voltak az együttkormányzásra, kialakultak szilárd koalíciók, mint Érden is, Persze meg kell mondanom, hogy volt néhány ellenzéki önkormányzat, ahol ez nem sikerült, ahol szembe mentek egymással. Az egyébként az időközi választásokra is részben rányomta a bélyegét. Nagyon kell arra figyelni egy polgármesternek, hogy mögötte a stabil többség megmaradjon. Ilyenkor egy picit azt szoktam mondani, hogy én pszichológus is vagyok, mert leülök a képviselőkkel, meghallgatom a problémáikat, az ambícióikat, a nehézségeiket, próbálok nekik segíteni. Nagyon fontos az, hogy a közgyűlési többségek ne vesztenek el, próbáljuk meg ezeket a belső feszültségeket belül megoldani, ne vigyük ki a nyilvánosság elé. Tehát ha ez megvan, tehát egy tömbben kell maradni, ha mellette fel tudunk mutatni eredményeket, ha azt látják, hogy nem lopunk, hogy átlátható a működésünk, hogy közvetlenek vagyunk, és hogy most a legfontosabb az emberek panaszaira kell koncentrálni. Tehát azokra a Hozzánk érkező panaszokra, amelyeket napi szinten próbálunk meg megoldani, és azt gondolom, hogy érden ebben elég jók voltunk, hát én magam is egészen elköpesztően sok emberrel kommunikálok közvetlenül, megy, nap, naponta járok ki utcákba, nézek meg járdaépítési problémákat, nem tudom én vízelvezetést, és így tovább tudok olyan budapesti kerületi polgármestert mondani, legalább kettőt is, de nem akarom most őket kiemelni, mert akkor többieket sértemek, meg, akik ebben hasonlóan hozzám nagyon profin járnak el, és én azt hiszem, hogyha ezt érzékeli a választó, akkor meg lesz a többség 24-ben, de a záró gondolatom az az, hogy az a hír járja, hogy meg akarják változtatni a közögi szabályozást, Igen. és a polgármester választást eltörlik, bocsánat, a jelenlegi formáját, tehát hogy nem a nép választja, hanem Igen. majd a képviselőtestület. Ez azért fontos nekik, mert az európai parlamenti választáson azt gondolják, hogy a Fidesz majd jobban szerepelhet, és arra ráhúzva az önkormányzatot, ugye egy időpontban, egy napon lesz, így akkor ők tudnak győzedelmeskedni. Ez nem biztos, de ennek a, ez, a, ez plegyka szinten ott él a köztudatban.
0: Kicsit kiszaladtunk az időből. Csúzik László ért polgármestere volt a reggeli személy. Elnézést kérek mindenkitől, aki miattam fog csúszni. Én miattam, bocsánat. Nem, 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 nem. félbeszakíthattam volna önt, akkor, amikor mondta azt, hogy, hogy mire kell egy jó polgármesternek figyelni, mondhattam volna azt is, hogy az időre, de most már mindegy. A mai műsor Korpás Pisztene volt létrehozásában. Segítségemre volt Túri Lui, Selmeciános Leocki és Zsidai Péter. Én Pálinkász, voltam egy hét ha nem vigyázunk, legyen kellemes a hétvégéjük. Október 23-án mindenféleképpen menjenek ki az utcára a pedagógusokért is, meg azért is, mert adjába a miniszterelnök nem mer kimenni, akkor legalább mi legyünk az utcán, tudják jól, give a chance, Putyin, rohagy meg, véhallás. Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állítanám. szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Abszolút minden Nem csak ennek, Egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!